0: Aleluia. Aleluia Aleluia Queridos, hoje é um domingo especial Primeiro domingo de, de, de maio Dia 1 de maio é, é dia do que? Alguém trabalhou hoje aqui? Não? Alguns? Aí, Sim, amém Parabéns para vocês que tra... <risos> Nós estamos iniciando uma nova série Esse é o primeiro episódio ela traz o título Que faremos, irmãos? E, e a gente vem construindo já alguns meses Acerca de da estrada dos famintos Acerca mesmo dessa busca por mais de Deus Dessa busca por uma nova porção Por um toque de Deus E, e queridos Existe um, um assunto que ele, que ele vai permeando junto com esse do toque de Deus Que é o que vem depois do toque de Deus na nossa vida? Se eu não me engano, ainda na, na quarta passada no Essência, a gente falou um pouquinho disso. Ricardo ainda comentou, dizendo, queridos, e depois que Deus tocar a gente, né? Qual é a nossa resposta àquilo que Ele tem feito? E de fato, essa é uma pergunta importante, porque parece que em alguns momentos na nossa vida, a gente tem certeza aqui do que é que Deus quer de nós. Mas às vezes nos falta recurso de como dar um passo E eu queria começar de maneira bem simples Queria ler com você o texto de Atos capítulo 2 É o texto principal aqui, tema dessa nova série Nós vamos ler do versículo 37 ao 41 Atos 2, 37 até o 41 Estamos juntos? Amém? Amém? Quando ouviram isso, ficaram muito comovidos e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos que faremos irmãos? Pedro respondeu Arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo Para a remissão dos seus pecados e vocês receberão o dom do Espírito Santo Porque a promessa é para vocês e para os seus filhos E para todos os que, os que ainda estão longe Isto é, para todos aqueles que o Senhor nosso Deus chamar Com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os, dizendo Salvem-se desta geração perversa Então, os que aceitaram a palavra de Pedro foram batizados havendo um acréscimo naquele dia de quase 3 mil pessoas vamos orar o Espírito Santo continue a nos conduzir Deus. o desejo do nosso coração é, é agradar o seu coração o desejo do nosso coração Deus, é viver para o louvor da sua glória pois foi assim que o Senhor nos criou o Senhor nos fez para o seu louvor nós queremos viver, ó Pai, expressando o amor que um dia nos trouxe vida. E nós cremos que isso só é possível, ó Pai, se a Tua Palavra nos conduzir, Jesus. Se o Teu Espírito falar ao nosso coração. Por isso é que nós te pedimos, continue falando aos nossos corações nessa noite. Principalmente neste momento aqui agora, é que nós te pedimos. Conduza-nos pela Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então queria contextualizar aqui para você é um, um, um cenário muito conhecido Atos 2 estava ali na estação da festa do Pentecoste diz que judeus e homens de, muitos, de muitas regiões se reuniram em Jerusalém por causa da festa do Pentecoste e isso foi um pouco depois da morte e da ressurreição de Cristo Jesus e acontece algo sobrenatural naquele lugar Deus toca aquelas pessoas de uma maneira sobrenatural A palavra vai nos dizer que um som Como de um vento impetuoso E a gente já acostumou com o texto Então a gente nem para para imaginar Quem aqui já ouviu o som do vento? Aquele sopro mesmo que chega a cantar assim, Alguém já, já ouviu? Agora imagina um vento impetuoso Enchendo uma casa e eles estavam ali vivendo essa experiência e diz que línguas como que de fogo começaram a descer sobre a cabeça deles ali e essa expressão de línguas de fogo é, é mais ou menos o, o formato mesmo que a chama tem né a chama ela tem esse formato mesmo que parece uma língua e ela foi descendo sobre a cabeça dos que estavam ali reunidos e diz que no meio desse toque do espírito, desse mover as pessoas começaram a compartilhar das grandezas de Deus eles começaram a compartilhar dos feitos de Deus Só que tinha reunido ali pessoas de, de muitas línguas Haviam ali egípcios, haviam ali judeus, haviam ali árabes E o que chama a atenção destes homens É que eles começam a compreender cada um dentro da sua língua o que estava sendo dito E aí eles começam a perguntar, mas esse não é de lá? esse não é de tal língua, esse não pertence a tal raça, a tal país e por que que, a gente, que ele está falando e a gente está ouvindo? alguns ainda olhavam para este momento e começaram a dizer será que esses homens estão bêbados? o que eles estão falando? E, e Pedro se postura neste momento quando nós lemos ali no finalzinho do livro de João, capítulo 21 nós vamos ver que Jesus sopra sobre os apóstolos e diz a eles, recebam o Espírito Santo E o Senhor fez ali uma liberação de poder Sobre aqueles homens Antes do vento impetuoso que aconteceu na casa em Jerusalém O próprio Jesus soprou sobre os seus apóstolos Vocês estão comigo aqui? Aí eles, eles estão lá, então está tá vendo esse burburinho, essa conversa O que será que está acontecendo? Por que, que a gente está entendendo a língua? tão bêbados e Pedro se postura E ele começa a trazer uma pregação e a pregação de Pedro, ele, ele usa duas profecias, dois homens da Bíblia Para falar sobre o que estava acontecendo ali naquele momento O mover E ele começa a falar também a respeito do Cristo que havia sido morto Ele começa a dizer, irmãos galileus, o que está acontecendo aqui não é embriaguez São nove da manhã, não deu tempo desses homens ficarem bêbados ainda Está acontecendo aqui é o cumprimento de uma palavra que Joel disse que o Espírito seria derramado sobre toda a carne. É isso que está acontecendo aqui agora. Agora uma outra coisa que vocês precisam saber é que o Jesus, o Nazareno qual vocês mataram, Deus fez dele Senhor. Hum. E ele começa a falar de algumas de algumas passagens aonde Davi salmodiou sobre isso. E queridos, é, são muitos, são milhares e milhares de anos antes. Davi salmodiando. E disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita até que os seus inimigos sejam, sejam abatidos. Davi salmodiava com esperança da sua morte, dizendo, é, é, ele sabia que, eu não sei como ele sabia, mas ele sabia, ele, ele salmodiou dizendo, o meu corpo não vai sofrer corrupção. Deus não me deixará na agonia da morte E Pedro compreendeu isso e está trazendo para eles Olha irmãos, nós sabemos que o túmulo de Davi está ali ó. Sabemos que o seu corpo deteriorou Mas o que Davi estava falando era a respeito do Cristo no qual vocês mataram Pensa a pressão para esses homens agora Que eles, eles tinham... Eles tinham ouvido a palavra de Jesus, eles tinham visto os sinais de Jesus Cristo Mas porque não criam e, e é interessante a gente lembrar que não eram pessoas leigas, pessoas que não conheciam a palavra Mas o próprio Jesus disse que, que convinha que ele fosse para Jerusalém Onde os principais sacerdotes o levariam para a morte E por que é interessante a gente compartilhar disso? Porque parece que a crucificação a Jesus é uma coisa que só aconteceu lá atrás. Mas eu queria dizer para você de uma maneira muito simbólica. Que a gente ainda tem essa habilidade de crucificar, de colocar Jesus num lugar de morte mesmo da nossa vida. Ainda que nos dias de hoje. E essa pergunta surgiu na boca desses homens porque eles caíram na real quando prego quando Pedro, não, quando Pedro pregou, eles caíram na real. A palavra diz que eles ficaram fortemente comovidos. E queridos, nós nós temos vivido aqui reuniões muito poderosas, muito cheias da presença de Deus, sim ou não? Quantos têm provado? nós temos provado de coisas maravilhosas nesses dias, não só nos domingos, mas nos essências, em tudo que está acontecendo aqui, e a gente chora junto, porque a gente gosta disso, de chorar na presença de Jesus, de mergulhar nesse lugar, mas o choro, a emoção, esse toque na nossa alma, ele não é uma garantia de que a gente está vivendo uma transformação, não adianta a gente apenas se comover, não adianta a gente apenas ser tocado nas nossas emoções, nós precisamos fazer essa pergunta, que foi levantada aqui na boca desses homens, nós matamos o, é, o Cristo, matamos a Jesus e ao é Filho de Deus, Pedro o que faremos nós? Qual é a postura que a gente precisa tomar nesses dias? E é sobre isso que nós vamos estar falando durante essa, essa série de mensagens. E a primeira coisa que eu gostaria de abrir aqui com vocês, é a respeito de algo que está escrito em João 3, versículo 19, que diz assim, a condenação é esta, a luz veio ao mundo, a luz veio aos homens, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Percebe isso? Esse texto diz que a condenação, ela não está no tamanho do pecado do pecador. A condenação, ela não está no, no, em qual foi o erro que um ou outro cometeu. Mas a condenação está. A luz veio. Se mostrou aos homens. Mas o que aconteceu? Os homens amaram mais as suas trevas. Do que a luz que estava vindo. E todas as vezes na nossa vida. Que nós decidimos pelas nossas trevas, em detrimento da luz que, que tem vindo sobre a nossa vida, nós cometemos esse mesmo ato. E nós precisamos entrar nesse lugar de, de conseguir compreender e enxergar, queridos, como nós temos vivido, o que nós temos feito com aquilo que o Senhor tem colocado em nós. Nesse dia. Saímos dessa série de uma nova porção, e eu creio que nós estamos recebendo uma nova porção de Deus. Nós saímos da série da estrada dos famintos. E eu, eu não tenho dúvidas de que muitos de nós aqui foram despertados mesmo com uma fome. Mas após o toque de Deus na nossa vida. A gente precisa entender que existe uma responsabilidade mesmo que vem sobre nós. A condenação é essa. A luz veio ao mundo. A pregação da cruz. O nome de Jesus E tudo isso que a gente faz aqui Já traz consigo uma experiência muito profunda e forte É muito comum a gente ver as pessoas chorando Enquanto nós cantamos sobre a obra de Jesus Se a gente pega um violão, por exemplo E vai para um, um, um shopping E começa a cantar uma canção Que fale do nome de Jesus Do amor de Jesus Com certeza pessoas vão ser encontradas Num lugar ali de, de emoção por quê? Porque é uma verdade. Amém? Quantos creem? Amém. A vida e a história de Cristo e os seus feitos é uma verdade. E é uma verdade muito poderosa. Porque não é uma verdade que veio para ser exibida a nós. Mas é um convite. Tem a ver com o amor de Deus para com a nossa vida. Diz que teve um missionário que foi fazer uma missão na, numa tribo indígena. E disse que ele levou alguns slides e começou a falar de Jesus Falar de, de quando Jesus nasceu As cidades por onde ele passou Começou a falar dos milagres que ele tinha feito E mostrando os slides E disse que na hora que ele mostrou o slide de Cristo crucificado Um homem naquela tribo de indígena, indígena se levantou E ele disse Cristo, Filho de Deus, desce dessa cruz Eu que deveria estar aí nesse lugar Cristo e Rei, desce deste lugar, era para eu estar aí. Que só a palavra da cruz, ela já nos traz para este lugar de consciência. Vai ser um, um perigo para nós, o dia que nós ouvirmos acerca da cruz de Cristo, e isso não tocar profundamente a nossa vida. Vai denunciar muitas coisas. E o primeiro passo que Pedro fala aqui, quando os irmãos perguntam isso, então o que faremos? Pedro diz, arrependam-se, e esse arrependimento, eu queria falar de um braço do arrependimento, que tem a ver com, com, com este momento, principalmente, quando Pedro disse, arrependam-se, tinha a ver com tudo que ele estava conversando ali com, com esses homens, olha, vocês pensavam que este homem era falso, vocês mataram o Cristo que Deus o fez Senhor, Primeira coisa, arrependam-se E o que é que quer dizer? Quer dizer, pense de novo Fala para quem está do seu lado, pense de novo Arrependam-se, Pensem outra vez Por quê? Como esses homens pensavam acerca de Cristo e acerca de si mesmo Fez com que eles tivessem uma atitude de matar o Filho de Deus então era necessário que eles voltassem, que eles repensassem, que eles mudassem a maneira de, de, de olhar para Jesus. E queridos, isso é um assunto muito sério, porque muitas vezes nós recebemos uma renovação na nossa mente, mas as nossas atitudes continuam como que da velha vida mudou aqui, mas não mudou a atitude. Nem todo mundo que aprendeu a pensar como Cristo age como Cristo Porque entre isso tem aquilo que a gente sente Sabe quando você coloca uma comida na boca azeda? A gente não consegue segurar a expressão do rosto É na hora A gente torce a cara Porque as nossas emoções, nossos sentimentos É algo que a gente não consegue controlar de primeira Por nós mesmos não mas o nosso caminho com Jesus Cristo Para nós darmos uma resposta ao toque de Deus na nossa vida É necessário que a gente entre nesse lugar de morte Para isso que a gente tem como sentimento, como prazer e como emoção Como rendição àquilo que é a nossa vontade Quantos estão comigo aqui? Alguns mudaram o pensamento, mas não mudaram o comportamento Outros mudam o comportamento instantaneamente mas porque não se deixaram ser renovado pela sua mente, daqui a pouquinho está fazendo tudo do mesmo jeito, e o arrependimento é um caminho queridos, que nós precisamos ir por ele, e não olhar mais para trás, o toque de Jesus na nossa vida, nos leva para este lugar de arrependimento, segunda coisa que Pedro fala ali, para estes homens é, sejam batizados em nome de Jesus, para a remissão dos vossos pecados, e esse batismo, ele não aponta somente a, a declaração de fé pública Eu peguei uma expressão que ela era mais ou menos assim, uma ilustração Imagine um, um copo, você pega ele, pega dois copos na mesma posição Um está cheio de água e o outro está vazio Aí você pega o vazio e coloca dentro do que está cheio de água O que é que acontece? A água que estava dentro, vem para fora e é sobre esse batismo que Pedro estava falando. Nós estamos vindo com a nossa vida, com o nosso copo cheio da nossa história, das nossas coisas, dos nossos caminhos naturais. E o que Pedro está conduzindo é, sejam batizados em nome de Jesus. Deixe que uma nova forma entre em vocês. Ou mergulhe em uma nova forma para uma nova vida. E não é em nome de Jesus, de uma, madeira, de uma maneira religiosa, como a gente... Se acostumou a usar o termo Fique em pé em nome de Jesus Bata palmas em nome de Jesus A gente se acostumou com, com esse termo Com essa expressão Mas ser batizado em nome de Jesus É entrar num lugar de, de pertencimento Como disse o, o Alisson aqui hoje Ser batizado em nome de Jesus É ser passado para o nome de Jesus Como uma propriedade de Jesus E eu sei que parece que essas coisas que eu estou falando É de um começo de uma vida cristã Mas eu queria lembrar você novamente Essa mensagem que Pedro está pregando aqui Não é para novos cristãos Eram homens que conheciam as leis Conheciam a palavra E o que é que acontece? A gente se adapta A gente se adequa à nossa geração essa mensagem, essas posturas que Pedro está falando aqui é Fujam, salvem-se dessa geração perversa Salvem-se desse estilo que está sendo proposto a vocês pelo mundo Vocês precisam se arrepender, renovar a maneira de pensar E serem batizados para que os seus pecados sejam perdoados Em Cristo Jesus e com essa postura nós encontramos este lugar de perdão para os nossos pecados e o perdão dos pecados, querido, ele, ele não anula a consequência do nosso pecado. Tudo que nós fizemos de mal para nós mesmos, ou o que nós fizemos de mal para alguém, como um pecado, nós vamos sofrer a consequência. Deus não tira esse lugar. Deus não tira a consequência da gente. A lei da semeadura, ela é, ela é muito real. Só que parece que, enquanto... Parece a voz do Pedrinho, né? Parece que enquanto a gente não rompe com essa barreira, eu não sei se você já sentiu isso, mas alguns momentos da nossa vida, parece que existe uma barreira invisível entre nós e o Senhor. A gente não sabe dizer o que é, mas parece que a gente está um pouco longe. Eu me lembrei ainda de um dia que... Eu, eu peguei o, o carro do meu pai para dar um rolê, eu devia ter uns 14 anos Ele saiu para viajar, trabalho E ele tinha uma, uma Paraty, acho que era 93, quadradinha E eu fui na casa de um amigo, no Dom Lafayette, morava no Santo Antônio ali, próximo E a gente conversou, conversou, beleza Aí a hora de eu ir embora, eu resolvi fazer um balão na rua, sabe? Aí eu saí com o carro de assim e atrás tinha uma lixeira. Na hora que eu dei a ré, bateu o porta-malas na lixeira e fez aquele biquinho. E eu fui com o carro para casa, parei o carro ali, meu pai chegou de viagem, viu o carro amassado, primeiro não, não falou nada, até que chegou o momento da conversa. E acredite, não fui eu que cheguei nele e falei, pai, Saí com o carro escondido e bati Por mais que estava na cara Mas ele chegou numa conversa Dizendo oh, oh, filho, cê, cê Bate o carro Não fala nada pra gente Do jeitinho dele, de pai Ele fez o caminho Pro concerto Porque é sempre assim é sempre o Pai que faz um caminho para a gente consertar com Ele. É sempre o Pai que prepara esse momento, que inicia essa conversa. Tem um negócio que a gente precisa resolver. E enquanto eu não conversei, eu senti essa barreira que eu não consegui enxergar. Sabe? Eu não sei se você está vivendo isso hoje aqui nessa noite. Mas eu, eu não tenho dúvidas. De que o Senhor deseja quebrar essa barreira de relacionamento. Sabe por quê? O toque de Jesus na nossa vida, queridos. Ele não vem para tornar simplesmente a gente. <risos> um alguém que tem superpoderes. Ele não vem simplesmente para abrir a nossa visão para a gente ver anjo. Mas o toque de Jesus na nossa vida vem. Para aumentar, aprofundar a nossa relação para com Deus. Deus. Porque alguém que tem um relacionamento profundo com Deus É uma pessoa abençoadora É uma pessoa que anda em novidade de vida Que passa por dificuldade sim e Enfrenta tentações e pecados, sim, todos nós Mas o caminho que nós necessitamos Que esteja sempre aberto diante de nós É o caminho do nosso relacionamento para com Deus E enquanto a gente não fala dessas coisas Enquanto a gente não confessa Enquanto a gente não compartilha Enquanto a gente não entra nesse lugar de dizer O que, que eu vou fazer? Senhor, o que, que eu tenho que fazer agora? Essa barreira invisível, ela permanece E Deus quer tocar a nossa vida Pedro disse Arrependam-se e sejam batizados em nome de Jesus Para perdão dos seus pecados E depois ele disse E recebam o dom do Espírito Santo Sabe para quê que é o dom do Espírito Santo? O dom do Espírito Santo vem para capacitar a gente de uma maneira sobrenatural. A viver coisas naturais conforme a vontade de Deus. Espero que você tenha marcado o ESP que foi, foi forte. O dom do Espírito Santo vem para trazer uma capacitação para a gente. Porque de verdade em nós mesmos a gente não consegue em nós mesmos, a gente vai crucificar Jesus de novo. Eu não sei se você já percebeu, mas teimosia e desobediência é algo que está no DNA do ser humano. A gente olha para a criança e fala, olha que menino tentado, teimoso, desobediente. Que menina, nossa, desobediente. Aí é interessante, a gente chega no adolescente e a gente também encontra a mesma teimosia e a desobediência. Os jovens... Teimosos também e desobedientes. E os adultos? Teimosos e desobedientes também. E os de idade? E os idosos? Teimosos e desobedientes. Sabe, isso está meio que, que, parece que está nessa corrupção mesmo, que a gente sofreu por conta do pecado. Existe um caminho tendencioso e natural para a gente andar em desobediência e em teimosia. E esse é o caminho que vai levar a gente a crucificar a Cristo na nossa vida. Mas queridos, existe uma porta aberta aqui nessa noite. Essa palavra que, que Pedro ministrou naqueles dias para aqueles homens que conheciam as leis do Senhor. Fez com que quase 3 mil pessoas fossem acrescentadas no caminho. Eu não sei a, a, a quantas pessoas vão ser tocadas por essa mensagem aqui. Quantas pessoas vão ser alcançadas aqui ou através do... do do online, mas uma coisa eu sei, tem um convite de Jesus para você que nessa noite deseja compreender em Deus o que é que você precisa fazer nesses dias, você que está com essa pergunta mesmo entalada aí: como que eu vou fazer? E eu quero orar pela sua vida hoje. É uma noite de nós entrarmos neste lugar É uma noite da gente romper a barreira invisível Que nos distancia de Deus Para nos achegarmos mais perto dele E desfrutarmos da nossa relação com Deus Já chega de nós entendermos coisas Trazermos tanta informação para a nossa mente E nós não entrarmos neste lugar de aplicação Queria dizer para você Que isso que aconteceu em Atos 2 Fez com que o relacionamento e a comunicação ficasse clara. E a obra do Espírito Santo na nossa vida também faz essa mesma coisa, traz clareza, traz comunicação, traz relacionamento, traz proximidade. E Jesus, Ele, ele abre esse caminho de proximidade para nós. E eu quero orar pela sua vida hoje. Você que se identificou com essa palavra, eu queria te convidar a vir aqui na frente. Por que é que tem que ir na frente? De repente é só, é só um ato de fé De alguém que está dizendo Eu não quero mais permanecer nessa postura Eu quero dar um passo à frente Quero sair deste lugar aqui De ouvir mensagem Entender coisas, mas não entrar nesse lugar de aplicação Quero ser transformado por Jesus Eu quero orar pela sua vida se você está assim, eu quero te convidar a vir aqui. É noite de ceia. É o um primeiro domingo deste mês. E Jesus está aqui neste lugar. O Senhor nos des deseja nos ensinar um caminho de obediência. Ele deseja nos ensinar um caminho de prostrarmos diante dEle, sabe, reconhecer que Ele é o Cristo, Ele é o Senhor, olha, esse que de repente a gente está matando Ele, dia após dia, Deus fez dEle Senhor, e Ele vem para reinar na nossa vida, Eu queria dizer para você que nós, nós não estamos aqui nessa noite diante de um Deus que está com o um dedo apontado para o nosso pecado, nós, nós estamos diante de um pastor que tem um braço estendido para nos resgatar deste lugar. Se tiver alguém aqui, eu quero orar por você. Você que está aí no seu lugar, fecha os teus olhos. O que faremos irmãos? O que faremos com tudo que Deus tem falado ao nosso coração? O que nós faremos? O que nós faremos com tudo que nós temos recebido de Deus nesses dias? O que nós faremos? Não é fácil, nós enfrentamos desafios dia após dia. De fato a desobediência nos persegue mas nós temos um Deus que nos ama, um Pai que inicia a conversa para dizer: vamos romper essa barreira, vamos romper essa barreira para que você possa romper com o campo de informação e entrar num lugar de transformação. Eu quero orar por você hoje. Você que já está aqui na frente, fecha os teus olhos E receba essa oração Espírito Santo, o Senhor conhece o nosso interior, nosso coração Nós como pastores, como líderes neste lugar A única coisa que a gente consegue tocar e ver, oh, Pai, é a aparência às vezes temos uma impressão ou outra, mas a verdade do coração, da mente, é só o Senhor que sonda, Jesus. Senhor, eu quero orar por esses, ó Deus, que deram esse passo de vir até aqui à frente dizer. Me traga para perto. Quero orar, ó Deus, por esses que vieram aqui à frente, ou de repente também alguns que... que que estão recebendo essa oração, ainda que do banco Porque não, não vieram Esses que estão orando, Deus, dizendo Senhor, que a barreira Entre nós seja quebrada Que essa barreira invisível seja quebrada Eu quero me relacionar contigo Espírito
1: Santo Eu clamo para que o Senhor derrame Sobre eles a tua unção, Jesus Derrama a tua unção Sobre eles, Senhor Toque-os com o Teu Espírito Santo nessa noite de um jeito especial, Senhor. Toque eles, ó Deus, com a Tua glória, Deus, com a Tua presença, Jesus. De modo, ó Pai, que eles voltem para suas casas, mas não voltem para a aldeia. De modo, ó Deus, que eles entrem nesse lugar de relacionamento contigo, próximo. Espírito Santo, eu clamo para que essa capacitação que só o Senhor pode fazer na nossa vida Seja derramada sobre a vida desses queridos, essas irmãs que estão aqui Que essa capacitação sobrenatural para vencer os desafios da vida Venha tocar a vida dos meus irmãos, das minhas irmãs aqui nessa noite Jesus. Sem Ti nós não conseguimos, ó Pai mas em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Sem dia, Pai, nós não aguentamos uma provinha, mas em Cristo Jesus. Vem estação ruim, vem estação boa, e nós permanecemos não porque nós somos, mas porque o Senhor é o Cristo. A nossa carne nos conduz dia após dia a fazer a nossa própria vontade e crucificar o Senhor. Como se o Senhor não fosse Deus, como se não fosse o Senhor da nossa vida. A nossa carne, as nossas emoções nos conduzem dia após dia a crucificar a Ti como se fosse alguém tão comum como se a nossa vontade fosse mais importante mas Espírito Santo nós clamamos nessa noite neste lugar nós não vamos mais colocar Cristo neste lugar de crucificação mas se Deus o fez Senhor, nós o declaramos Senhor sobre a nossa vida nós o declaramos Senhor sobre a nossa história Senhor sobre o nosso coração, nosso e entramos neste lugar de batismo Em nome de Jesus Este lugar de batismo Onde as nossas velhas águas São jogadas para fora Para receber o do rio o da vida Para receber do rio de águas cristalinas Para receber do Senhor o oh, Espírito Santo Transborda os corações neste lugar Jesus Oh Espírito Santo, prepara o caminho de volta Oh papai, começa o assunto porque nós queremos entrar Oh papai, começa o assunto porque nós queremos confessar Comece o assunto porque nós queremos consertar Jesus Tu és a nossa vida, Tu és o nosso amor Tu és a razão O sentido de tudo Quem ouve o Senhor Prospera Quem ouve o Senhor Prospera Quem sai semeando e chorando Semeando e chorando voltar alegre Com seus feixes cheios porque o choro dura uma noite, mas a alegria Vem com o sol da justiça Vem com a luz do amanhecer Prepara o caminho, Espírito Santo, prepara o caminho para nós